0: 第三十五章紫色篇章同好巴黎，在某个时候，威廉与他们决裂了，他自有其理由。克罗尔被发现坚守自盗，而拉里申科则承认自己越来越同情苏联。威廉卖掉他在昂吉安莱班的房子，并于一九三一年十月在巴黎第十七区租下一套公寓，公寓位于阿加西亚斯街四十五号。在遣散身边两名男仆后，他与猫住在公寓里。他喜欢那只猫。这是一个美好的街区。从家门口出发，威廉只要往右走几步，就能走到卡尔诺街，然后往左走进林荫大道，就能直通凯旋门和香榭丽舍大街。威廉靠近最为排他的右岸社区，在那里给人留下深刻印象可不容易。当时的巴黎满大街都是王子和王位觊觎者，多一个不多，少一个不少。例如。威廉的姐夫希罗尼穆斯拉奇维沃就在巴黎停留了好一段日子，拉奇维沃的出现给威廉带来了一点财运。在威廉的兄长们从病弱的父亲手里接管家族啤酒厂后，他们就能确保威廉每隔两个月都能收到大约二千五百元的补助。或许因为兄长们都知道父亲不会同意，或许因为威廉在巴黎使用的假名字。他们委托拉奇维沃把钱转给威廉。许多王公贵族都像威廉那样处于流亡途中。随着时间推移，还有更多君主前来报道。在法国，拉奇维沃就经常陪阿方索国王打马球。1931年4月，西班牙宣布成立共和国，阿方索便离开了西班牙。阿方索抵达巴黎的时间大约与表弟威廉相同。他在巴黎众多外国君主中可谓出类拔萃。一位俄国大公称许阿方索为具有男子气概的欧洲君主，这一看法就连温斯顿·丘吉尔也表示同意。阿方索确实是优秀的运动家，而且还是足球俱乐部的赞助者。阿方索还是十个孩子的父亲，以及三部电影的制片人。按照当时人们的说法，与表弟威廉相似。阿方索也喜欢开车兜风，在西班牙王室的异性之爱与巴黎人所热衷的同性之爱之间，摩擦出了某些温暖的火花。有一次，阿方索坐在剧院的包厢里，陪伴左右的是妻子以及谢尔盖·加吉列夫。加吉列夫是俄罗斯芭蕾舞团的团长，也是同性恋者狂热崇拜的偶像。阿方索给加吉列夫递上一根雪茄。奇怪的是。芭蕾舞团团长并不懂得怎样抽雪茄，他竟然点着了国王妻子的晚礼服。为人们复述这个雪茄故事的人是著作等身的法国记者米歇尔·乔治·米歇尔。他是个旅行家，也是个美食家。乔治·米歇尔从小就认识威廉，并把威廉归入自己数十个知名好友之列。他与巴黎各路名流、贵族和新贵都很熟悉。无论对方是男是女，是同性恋还是异性恋，他都引为知己。他是报纸上无数八卦新闻的作者，经常为他所钟爱的政治事业或艺术事业推波助澜。他也写了几十本书，他为小说所起的标题不外乎《波斯玫瑰》《维纳斯之宴》《午夜波西米亚》《索尼娅公主的第五次婚礼》之类。类似的审美格调同样弥漫于他作为社论作家和旅行作家的作品之中。乔治·米歇尔为威廉来到巴黎而感到高兴，他极力吹捧这位哈布斯堡洛林大公及养母，让威廉在法国声名鹊起。或许正是在乔治·米歇尔的影响下，或者至少是看到媒体所能带来的声望，威廉允许他在文章中如此渲染自己的哈布斯堡名字。在昂吉安来办，威廉至少还能够假装隐姓埋名，隐藏在瓦西里维什凡尼这个乌克兰名字之下。在巴黎，他允许自己再次成为哈布斯堡家族成员，也允许别人以他的本名来介绍他。通过乔治米歇尔以及其他人，威廉成为媒体上的名人。一九三四年，正是乔治米歇尔在引人入胜的文章中提到好友威廉的纹身。水底船锚与高贵血统的彼此接近，下流欲望与上流出身的相互交缠，这就是威廉以及巴黎的独特之处。当他把政治雄图抛诸脑后时，他把自己变成放浪形骸的登徒浪子，变成另一种人，或者至少表现出他身上的另一种特性。威廉很早以前就迷恋男色，或许在学校里，或许在战壕中，但肯定在他的秘书和仆人的卧榻上。在巴黎，他全不在乎别人窥探他的往事。某些性丑闻还涉及其他贵族。曾经有人看到威廉在晚上与这些贵族结伴出没于阿加西亚斯街，而他身上却穿着女装。警察记录到一个经常出现在威廉的夜生活中的玩伴是西班牙王室成员，此人自称为费尔南多公爵。几乎可以肯定，他就是波旁和马登的领主唐菲尔南多·吉杜尔卡尔公爵。尽管在法国同性关系是合法的，但唐菲尔南多太过出格，还是被法国驱逐出境。尽管如此，威廉更喜欢的是深入草根社会。他似乎不太出入巴黎那些更为知名的同性俱乐部，比如蒙马特高地的旋转木马俱乐部或者二杜尔,尔夫人俱乐部。按照巴黎警察的记录，他更像是怪物，这是法国人对同性妓院的称呼的常客。威廉喜欢平民格调，正如他喜欢东方格调。根据警察的记录，他频频光顾的处所都有着阿拉伯语店名，比如哈里发。哈里发就在左岸的沃日拉尔街上，这条街环绕着卢森堡公园。而妓院就在参议院与王子殿下街的路口之间，在当时的法国，“哈里发”这类店名不仅意味着冒险和帝国，而且意味着跨越阶级和种族的界限。威廉似乎喜欢跨越这些界限，实际上，他也把自己在低下阶层中的放浪形骸视为人类博爱的表现。威廉在这些处所中的签名是罗贝尔，在哈里发。威廉认识了一个工人的儿子，威廉与他频频见面。威廉也把一个阿尔及利亚人收为自己的新男仆。警察把这个名叫莫里斯内沙迪的人视为能够对其主人施加影响的纪检者，这很可能符合事实。威廉总是需要男性角色，无论是在他之上的父辈人物，还是在他之下的仆人或士兵。他总想反抗父权，却总是屈从于奴仆。这构成他复杂的人生。然而，他确实懂得如何与女性相处。有一次，一个女记者在画师替威廉画像的时候登门拜访，正好把这段经历写下来。文章写道：“正如他的动作姿势所展示的，站在你面前的是帝国贵州威廉·冯·哈布斯堡。”从中可看出，作者慢慢折服于他的性感。他默默地注视着大公，大公也静静地坐了下来。他向大公提出了几个自己感兴趣的问题，其中一个问题是：“殿下，您是否曾经只靠眼神而非言语来发号施令？您的眼睛有着这样的魔力，这就是威廉对女性的魅力。他很少刻意为之，也从未精于此道，但他的确在某些场合发挥过这样的魅力。那位肖像画家曾为波莱特库伊巴的众多情人画像，而威廉也名列其间。”二十世纪三十年代初，波莱特与威廉早已在巴黎某处邂逅，也许是在蒙马特高地的交际场所。威廉正要落座，波莱特正要起身。波莱特是个骗子、富姐、情人，有时甚至是个天才。有观察者留意到关于波莱特的两种主流意见，两者都是对的。有些人认为他善于制造麻烦，或者至少目中无人。而其他人则认为他天生聪明绝顶。威廉喜欢波莱特这两张面孔，也乐意让别人看到自己陪伴他，甚至让别人看到自己亲吻他。波莱特则乐意把自己称为威廉的未婚妻。威廉对于世道人心极其天真，只有被过分保护的贵族才会拥有这种品性。波莱特则是超乎寻常的工于心计之人，这一点才让他能够遇到威廉这样的妙人。威廉的家族出身世人皆知，而波莱特的有趣故事则为他自己独有。波莱特声称自己是法国政治家夏尔库伊巴的侄女，库伊巴是参议员、劳工部部长和商务部部长。在他数十年的政治生涯中，库伊巴以第二个名字过着第二种人生。他又叫莫里斯布凯，是一名左翼爱情歌手。他年轻时的情歌集由象征主义诗人魏尔兰作序，他也因为《红色歌集》《阿拉伯交响曲》《最后的童贞女》而知名。他还有一部鲜为人知也微不足道的作品《卡萨诺瓦最绮丽的情事》。夏尔库伊巴的瑰丽人生可谓雅俗共赏，既有卢森堡公园内法国参议院的政治生涯，也有蒙马特高地酒吧间的俗言年华。这本来会给他的侄女波莱特留下有趣的遗产，假如波莱特真是他侄女的话，但其实波莱特并不是。波莱特凭借自身能力在巴黎艳名远播，其过程更加匪夷所思，柔和了国家权力和浪漫传奇。他出身于外省的工薪阶层。1 9 2 0年，他找到一份邮局职员的工作，在政府部门办公室发现一系列秘密信件。大约从1927年起，他陆续为好几位富商巨贾担任私人秘书。至少当别人问起时，他就这样解释自己的职位：他打印文件，暗送秋波，引诱男人，终于打开了通向权力和财富之路。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。